0: Bom dia, boa tarde, boa noite para os meus dois ouvintes. Estamos começando aqui mais um Na Batida e hoje aqui com a presença ilustre de dois companheiros aqui, Rian e Pietro. Boa noite, Rian. Boa noite, Pietro. Como vocês estão?
1: Muito boa noite, Lucas. É um prazer enorme estar aqui presente no
2: podcast. É um
0: prazer é todo
2: meu. Muito boa noite. É uma grande honra estar participando aí desse segundo podcast. E vamos lá, né? Vamos comentar é, sobre... Se Deus
0: quiser, coisas. o segundo episódio de muitos aí, né? É. Então, vamos começar aqui. Hoje aí a gente vai falar sobre as principais notícias do fim de semana e do finalzinho da semana passada aí. Então, vamos começar aqui falando de coisa boa, vamos começar falando de Eurocopa. No último podcast, a gente falou né, muito sobre a Eurocopa, a gente deu ali nossa... Eles não estavam aqui, mas deu ali nossa previsão sobre os jogos das oitavas... Alguns já aconteceram, alguns vão ser nessa terça-feira agora Mas vamos falar então primeiro sobre o que já aconteceram Primeiro jogo das oitavas, que abriu as oitavas de final Dinamarca e País de Gales A Dinamarca amassou o País de Gales 4x0 Dois gols do Dolberg, que estava substituindo o Poulsen Gol do Mael e gol do Brian White. Pietro, o que você que pode dizer sobre esse jogo pra gente?
1: É, acho que já era esperado a Dinamarca ganhar o jogo era um elenco muito superior ao País de Gales, só não ia esperar tanta facilidade, um 4x0, que não foi nem ameaçado esse placar pelo País de Gales, que pouco chegou ao ataque, teve só um chute no gol. E finalmente também saiu o gol do Brett White, demorou, mas nos acréscimos do segundo tempo conseguiu marcar o golzinho dele na Eurocopa. De tanto, de tanto
0: tentar saiu, né? De tanto bater, uma hora vai, uma hora vai. Mas o País de Gales aí até disse ali, o Bale disse numa entrevista que eles eram os azarões, que eles estavam acostumados, mas foram nem deram, nem tiveram Chances contra a Dinamarca. Mas na segunda
1: Eurocopa, que eles chegam. É, chegam Europa, nas na, no mata, -mata posição,
0: E na de 2016 chegaram até a semifinal. Surpreenderam muito. Então tinha uma expectativazinha ali sobre o Bale, sobre o Pais de Gales, sobre o Ramsey. Mas acabou que a Dinamarca foi avassaladora, né,
2: é, a, o País de Gales, ele não é uma equipe muito boa é, na sua escalação. É, você tem jogos aí igual da, da Turquia, né? Que o Peio é, pô, amassou, deu seis passes decisivos, duas assistências. Mas contra, o, contra a Dinamarca já era meio que previsível que o País de Gales não ia criar muitas chances, assim como foi o jogo. É, a, no jogo todo ele... O Pai de Gales finalizou apenas uma vez no gol e uma vez assim, sem perigo nenhum. E mesmo assim, a Dinamarca mostrou sua superioridade no meio da relação ali na, do, confronto, do confronto e era meio que esperado. Essa goleada assim surpreendeu um pouco, mas era esperado que ia passar sem dificuldade né? Pai de
0: Tá certo, esse jogo que também teve a expulsão do Wilson ali quando estava 3 a 0 para a Dinamarca já, não influenciou meio no jogo, mas foi uma expulsão ali discutível Teve gente que falou que foi meio exagerada Gente que falou que o juiz controlou o jogo Mas não valia mais nada, já estava decidido o jogo E só, acho que nem influenciou tanto para o gol do Bryce Fight no final Já que o cara era atacante, que foi expulso, então não fez tanta diferença Outro jogo do sábado, jogo das 4 horas, itália Áustria, Um 0x0, um tanto sem graça no tempo normal Mas que prorrogação, Pedro. 2 a 1 para a Itália na prorrogação, gol de Chiesa e Pessina. Kaladzic descontou aí o atacante de 2 metros que entrou na prorrogação, descontou para a Áustria. O que você tem para falar para a gente desse jogo?
1: Foi um jogo surpreendente pela parte da Áustria, um pouco decepcionante pela parte da Itália, que chegou aqui pouco criou, esperava muito desse meio de campo, principalmente pelo que fez na fase de grupos, mas pouco criou contra a Áustria, que até tomou sufoco. A Áustria conseguiu fazer um gol, anulado pelo Arnautovic, no lado corretamente pelo VAR, mas que a Itália tinha total condições de controlar o jogo desde o início, não conseguiu, tomou pressão, levou para a aí já a partir do elenco, o Banco, fez a diferença, com a entrada de Chiesa, ele foi lá, desbalanceou o jogo, fez o gol, e com isso a Itália conseguiu garantir a concessão para as quartas de final. É, cara entre nós, que partida ridícula
0: que fez o Berardi ali, eu tava vendo o jogo ali, pô, desde o início do segundo tempo eu tava falando Mancini, tiro, Berardi. Mancini, tiro, Berardi. O Imóvel também
2: uma partida assim muito discreta no Imobili, é, né?
0: O Imóvel tentou ali um chute, chute foi, que foi, foi bom, bom, foi bonito, mas. Quase no, um golaço. Só que não foi, né? No quase, a e Itália quase era eliminada, é. né? Mas. E a Áustria aí? Eu fico triste com a eliminação da Áustria porque eu gostava muito do nome do técnico Franco Foda. Eu achava um nome muito foda e eu fiquei triste. E também pela luta da Áustria ali, pô. A prorrogação ali saiu perdendo de 2x0. Voltou pro segundo tempo da prorrogação com o um garra. As, a, o pessoal que entrou, não entrou achando que o jogo já tava perdido. Entrou pra rasgar. No primeiro lance da prorrogação, do segundo tempo, já teve um chute pro gol. Quase que o Danaruma levou. Depois o gol no escanteio. E, pô, eu tenho que dizer que eu sonhei alto. Depois ali do lance que o lançamento, que o Chiesa encobriu o goleiro e o, e o zagueiro o Dragovic né, conseguiu tirar antes da bola entrar. Eu falei, deuses do futebol, façam a bola entrar nesse contra-ataque. Mas infelizmente não deu, infelizmente a Austria foi eliminada, mas foi eu acho que a Austria mostrou alguma coisa interessante. Vai ser um time interessante para acompanhar nas eliminatórias da Copa do Mundo. E querendo ou não a Itália é mais time, a Itália chega aí para o próximo confronto forte. É uma das favoritas pro título Vamos ver aí como é que vai ser nessas quartas de final Agora os jogos de domingo Da Eurocopa Surpreendente esse Holanda 0, República Tcheca 2 Gol de Holes, Patrick Tic O Del Delitz foi expulso Ainda quando estava 0 a 0 Rian, o que você tem para falar Dessa... Foi zebra para você?
2: Assim, foi zebra pelo nome, da, é, pelo nome Que o time holandês tinha né? Com grande nome de pai o próprio Delic que foi expulso, o Hinaldo. Só que, vendo a partida assim, o jogo... A Holanda não criou muitas chances perigosas de gol. É claro que teve uma chance ali que o... Se eu não me engano, foi o Malen que foi perdeu. Malen que foi. É, assim, que foi uma grande chance que ele perdeu. Só que, tirando aquela e talvez uma outra da partida, o, a Holanda não mostrou um futebol é digno de ter passado pela República Tcheca que... bem assim... É... para quem olhava assim inicialmente a Eurocopa e nem imaginava que ia passar né? pra as... Pra as oitavas de finais já tá aí pegando uma vaguinha nas quartas surpreendente, bela partida, bela partida também do, do Roles, né, que acho que foi o craque um do gol e assistência, com um certeza gol e assistência, foi o craque do jogo e vamos ver até onde essa, essa seleção vai chegar, acho que é um grande time, mas acho que não tem força para passar das quartas.
0: É, é o, essa chance aí que você falou do Malin, ela foi ali o divisor de águas do jogo. Sim. Porque o Malin recebe ali um passe de calcanhar do DP, cara a cara com o Vass Vassilic, ele tenta driblar o goleiro, não consegue. No, contra, no primeiro ataque seguinte da República Tcheca, o Dele te é expulso e aí o jogo desaba a Holanda, começa a dar tudo errado. O Roles marca de cabeça, a República Tcheca administra o jogo e no final o Rhodes acha um belo passe ali pro Patrick Tik, matar o jogo 2 a 0 República Tcheca. Pietro. E aí, República Tcheca e Dinamarca, o confronto das quartas. Pelo que você viu dos dois times, o que que você acha desse confronto?
1: Esse confronto vai ser um confronto muito bom, porque os dois times eles surpreenderam tiveram boas atuações. Na minha opinião, a Dinamarca tem uma leve vantagem pelo elenco, mas a forma que a República Tcheca jogou contra a Holanda, que a Holanda que teve um grande ataque na fase de grupos Não conseguiu ter nenhum perigo Só aquela chance do Malen mesmo no jogo Então se a Dinamarca não tomar cuidado Ainda mais que perdeu o Eriksen Vai fazer uma falta E talvez a República Tcheca surpreenda ainda mais E chega a semifinal Seria histórico
0: para a República Tcheca Bom, agora vamos falar sobre o outro jogo de domingo O jogo das 4 horas Que jogo? Hã? Que jogo? Que jogo? Bélgica 1, Portugal 0 Gol de Thorgan Hazard. Eu já vou começar falando aqui com o Pietro, que eu sei que você torceu muito para Portugal. O que, que você tem para falar do jogo
1: aí? É, infelizmente, Portugal não conseguiu. Foi um jogo muito bom, um jogo muito estudado. Não foi um jogo cheio de emoções, se quisesse um grande jogo, com grandes oportunidades. Não foi um jogo desse tipo. Mas foi um jogo muito estudado. Duas seleções. O Daylist, o futebol europeu. Qualquer jogador ali conseguiria jogar em qualquer time da Europa. E podemos ver que... Não teve chance de gol, não teve chance claro. Nem de Portugal, nem da Bélgica. A Bélgica, no erro de, da defesa lá, conseguiu aquele chute de fora da área do Torgan Hazard. Fez o um gol. Golaço, no primeiro tempo. Só que depois também não teve outra grande oportunidade. Só no final do jogo nos contra-ataques. Só que mesmo assim não foi, não efetivo. foi efetivo. Nenhum né? contra-ataque chegou a fazer perigo para o Patrício E Portugal, por sua vez, não perdeu na criação. Muitos chutes fora da área... Poucas jogadas trabalhadas, criando um rolado meio apagado, não chamou o jogo para si, estava toda hora meio na área, tomando um cabeceio e os cruzamentos nem chegavam na área. Então, mas Portugal tem que sair de cabeça seguida, né? é o campeão da da, Euro, da da última Euro, e se preparar para ir para a Copa. Né? A Bélgica, por sua vez, agora tem total condição, deve provavelmente pegar. Vai pegar a, Itália. Pegar, deve pegar a Itália. Vai ser um jogo difícil, mas mesmo assim, se a Itália jogar como jogo contra a Áustria. A Bélgica tem a tem o favoritismo para passar aí para a próxima fase.
0: Com certeza, a Bélgica tem um grande trunfo aí que muita gente fala. Ah, a Bélgica tem De Bruyne, Lukaku, Hazard. Pô, realmente são grandes jogadores. Mas para mim o grande trunfo da Bélgica é a defesa, porque é uma defesa muito bem montada ali com três aí que se defende ali com cinco atrás, sete se contar os volantes, cortuar uma parede. Pô, é um time muito sólido defensivamente, com DNA defensivo muito forte. E Portugal, bom, Portugal para mim pecou ali no conservadorismo. Eu acho que o Fernando Santos não soube utilizar ali a genialidade das peças que ele tinha. Não soube tentar encaixar ali Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Faltou ali talvez um pouco de ousadia para Portugal ir melhor nessa Eurocopa. E tem que rever seus conceitos aí a Copa do Mundo. Porque tem, tem time, tem, né,
2: eu acho que o Portugal entrou pro jogo meio que com receio da Bélgica, do ataque da Bélgica. Ele entrou meio que não querendo tomar gol e foi numa formação muito conservadora, assim como você falou, né? Eu acho que principalmente ali na assim que tomou o gol, acho que já pro segundo tempo ele já devia ter ousado um pouquinho no início do segundo tempo e ter ido para cima da Bélgica. E como você falou, até no jogo de Portugal que teve 23 finalizações para Portugal, é, deu para ver a solidez defensiva da Bélgica. Dessas 23 finalizações, foram só 4 no gol. Então é um esquema de defesa muito bem montado. Já desde a Copa do Mundo a gente vê essa solidez defensiva da Bélgica. E é um grande favorito para ganhar essa Euro.
0: Com certeza, mas agora pega uma pedreira, né? Pega a Itália. para mim, vai ser o melhor jogo das quartas. Tem, tem potencial para ser, né? Mas, mas vamos ver aí que... Nunca se sabe também se o jogo não vai ficar chato, muito estudado. Os dois muito com medo um do outro. Mas tem promessa para ser um grande jogo. Agora vamos falar sobre os jogos dessa segunda-feira. Dois jogos que me surpreenderam. Um pelo resultado também, mas outro pelo jeito e contexto que foi o jogo. Vamos começar falando do jogo da Uma Hora, Espanha e Croácia. A Croácia abriu o placar com um gol contra bizarro da Espanha, gol contra do Pedro ali, se desentendeu com o goleiro, ninguém entendeu nada. Um recuo que foi direto pro gol. 1x0 no primeiro tempo a Croácia, a Espanha acordou, no segundo tempo jogou, abre um 3 a 1 aí você fala, ah, a Espanha vai se classificar então. A Croácia vai lá e busca o um empate 3 a 3 o jogo vai para prorrogação, parece que todo o psicológico está virado para a Croácia. A Espanha vai lá e faz 5x3, se classifica. Um pouco na emoção, mas parece que a Espanha acordou para a Eurocopa, né, Rê?
2: É, a gente vê uma partida, assim, muito é, imprevisível no primeiro tempo. As, é, a Croácia abre o placar com uma falha bizarra do Inácio que ele acha que tenta dominar, a bola passa pelo pé dele e sofre o gol só que a Espanha mostra seu poder de reação, né? Com um grande elenco, é, ela criou muitas chances de gol. O Morata muito criticado, principalmente lá na Espanha. Perdeu duas chances claras de gol para vir para cá, fez o delizinho no final. Só que, mesmo assim, a Espanha vem se mostrando uma, vem se mostrando uma excelente equipe coletiva. Só que tá falhando muito no, no terço final do campo, né? Para conseguir matar o jogo. E a Croácia não joga o mesmo futebol que jogou na Copa de 2018. É, já era meio que previsível essa eliminação da Croácia, mas não da forma que foi, né?
0: Com certeza. Até porque depois de buscar um empate desse, você espera que pelo menos pros pênaltis o time consiga levar, consiga levar
1: né, Pedro? É, foi um jogo, ao contrário dos Eurocopa, que... Foi muito dinâmico, muitas, muito muitos no gol, muitas chances de fazer o gol. E quando a, a Croácia abre o jogo, fazendo já com 1 a 0, a Espanha já dá aquela, aquela assustada, mas conseguiu contornar o jogo, levar para o intervalo empatado. Aí depois do segundo tempo, quando abriu 3 a 1, todos já pensavam que o jogo estava morto. Aos 40 do segundo tempo, que foi lá, a Croácia fez o segundo gol, buscou o terceiro gol nos acréscimos, foi para a prorrogação fala assim, um time que empata. Em cinco minutos vai estar com a... tudo psicológico para ele. Só que foi o contrário. Eles foram para uma prorrogação sem graça. Uma prorrogação desatentos acordados. Foram dominados pela Espanha que conseguiu fazer o 5x3 e matar o jogo. Com certeza. E bom, sobre a Curácia
0: que a gente tem para falar é que... Muita gente fala que ah, o futebol das top 5 ligas europeias aí... É o que faz a verdadeira diferença... Mas o que a gente vê é que, por exemplo, Rebit joga no Milan, Itália, estava jogando nada. Entrou o City, jogador do Dinamo Zagreb, time do país. Foi lá, comeu a bola, foi decisivo para o empate. No início da prorrogação, quase virou o jogo para a Croácia. Então a gente vai vendo que nem sempre assim, só porque um jogador ali ele é, joga numa, numa liga mais fraca, ali da Europa, não é que ele tem que ser destar, descartado para nível internacional. Tanto que esse mesmo Orsic destruiu o Tottenham na Europa League. Então uma coisa sempre a se observar aí, esses jogadores aí dessas ligas fracas europeias. A exemplo do Dani Omo, que até pouco tempo atrás jogava nesse mesmo Dinamo Zagreb. Então é sempre interessante aí estar tá de olho nesses times. Bom, a Espanha pega o time que venceu o jogo das 4 horas, o jogo que foi entre França e Suíça. Um jogo bizarramente semelhante. A Suíça abre o placar no primeiro tempo, gol de Seferovic. A França vira, faz o terceiro, dois gols do Benzema, um do Pogba. Faz um 3x1, aí todo mundo acha que tá tranquilo, que vai se classificar. A Suíça vai lá empatar empata o jogo, Seferovic. E aí você pensa, ah, aconteceu a mesma coisa aqui com a Croácia? Não, a Suíça ficou ligada, ficou ligada a prorrogação toda, fez jogo duro. Leva para os pênaltis, ganha os pênaltis com direito a Mbappé. Perdendo o último pênalti, pênalti decisivo Pietro, o que você tem para falar
1: desse jogo? Esse jogo foi um jogo muito bom Mas a França ela entrou no jogo de salto alto Ela entrou falando da Suíça Sou campeão do, da Copa Vou ganhar fácil esse jogo E mesmo virando o jogo Ela estava meio desatenta Estava cometendo erros bestas Não se impôs como é a seleção francesa E como ela deveria se impor sobre a Suíça no final do jogo desacordado, achando a própria seleção já achava que tinha no jogo, foi lá, tomou um empate. Na prorrogação deram uma acordada, o jogo foi mais um pouco equilibrado, mas mesmo assim foi para os pênaltis. Surpreendentemente, todos estavam acertando as penalidades. O Mbappé, que todo mundo esperava que ia acertar o dele, que poderia ser o decisivo para a França, foi lá, cobrou. A cobrança não foi tão ruim assim, foi mais de mérito do goleiro, fez uma grande defesa. E também frisando que a Suíça teve uma boa oportunidade de abrir o 2x0 com o Ricardo acabou Rodrigues, Rodrigues o acabou perdendo o pênalti numa grande defesa do Liohi também mas que não conseguiu defender nenhum outro pênalti depois quando estava nas penalidades sim é, bom, a Suíça deu uma surpreendida até pelo que tinha jogado na,
0: fa na fase de grupos, ninguém esperava muito, mas fez um jogo bem parelho com a França e agora chega nas quartas aí para enfrentar a Espanha qual a sua expectativa para esse jogo, Rian?
2: Bom, eu acho que a Suíça mostrou muita é, capacidade de reação, principalmente você vê ali no meado do jogo pela França. Depois que o Lenglet sai e entra o Coman, o lado esquerdo ali da França, a Suíça soube aproveitar muito bem as brechas que o Coman, que fez uma partida para mim muito ruim, estava é, deixando ali na, na recomposição e mostrou um poder de reação muito grande, é... Fez uma bela campanha na, na fase de grupos. Só que você enfrenta uma Espanha muito coletiva, como eu disse. É, eu acredito que podemos pintar a Espanha como possível favorito, mas dependendo de uma má fase do ataque da Espanha ou da defesa, é, não surpreenderia muito se a Suíça é, passasse para as próximas fases e pintasse numa uma semifinal aí da Eurocopa
0: com certeza lembrando que os jogos da Eurocopa ainda faltam dois jogos para terminar as oitavas que vão ser jogados nessa terça nesse momento que nós estamos gravando nessa segunda noite eles ainda não aconteceram que é Alemanha Inglaterra e Suécia e Ucrânia expectativa para
1: esses times alguma a Suécia é favorita né contra a Ucrânia
2: muito favorita
1: a da Ucrânia é um deixa desejar em vários aspectos do elenco não tem uma uma grande defesa Tomando o gol até da Missão do Norte Tomando o 3 da Holanda Então é uma seleção que realmente tem que jogar o dobro Para conseguir ganhar da Suécia E já do outro lado temos um grande jogo né? Inglaterra e Alemanha Não tem como prever acho que esse jogo É totalmente aberto As duas seleções têm grandes times São um pouco irregulares Não ah, conseguem sim. manter essa constância Estão em fase de reformulação Mas mesmo assim são Seleções de ponta e passando dessa fase são favoritos sim Para ganhar a Eurocopa é, Vamos
0: ver se a camisa vai pesar A Inglaterra que Passou em primeiro no grupo com um dos piores Ataques da Eurocopa, apenas dois gols marcados A Alemanha que Apesar de um bom jogo contra Portugal Decepciona já faz tempo Decepcionou contra a França Decepcionou contra a Hungria Então vai ser uma boa para ver Como vai ser a pretensão desses times aí Nesse mata-mata Mas agora parando um pouco de falar de Eurocopa Vamos vir aqui um pouco pro nosso país, pro Brasil Semana passada tivemos o um sorteio da Copa do Brasil E ainda não comentamos aqui no podcast, então vamos fazer isso nesse momento Oitavas de final, temos alguns jogos, temos algumas surpresas aí Que passaram aí dessa última fase Times como Criciúma, Vitória, CRB, ABC, Juazeirense Que ninguém esperava que estariam aí, né? Ninguém apostaria que eles estariam aí Bom, vamos começar falando então do primeiro jogo. São Paulo e o Vasco se enfrentam no Morumbi. Primeiro jogo, segundo jogo em São Januário. O que você tem para falar desse jogo? O Rian é flamenguista, mas eu vou deixar ele falar primeiro. Vamos lá.
2: O São Paulo ele tem um grande elenco, só que vem vivendo uma fase muito ruim ainda não venceu no Brasileiro. É uma das piores campanhas do Brasileirão 2021. O Vasco é, faz uma campanha assim, regular não esperada do time do Vasco né? porque o Vasco ele já entra na Série B como favorito a ganhar a Série B e ainda faz uma Série B muito atípica vamos dizer assim é um confronto que para mim não tem favorito pela fase do São Paulo pelo elenco eu acredito que o São Paulo seria favorito mas pela fase não tem favorito e vendo, vendo esse confronto o duelo de é, dois grandes times, principalmente o São Paulo, que tem um, um grande ataque, que é, nos últimos jogos é, mostrou que tem um poder de ataque muito forte, só que a defesa peca muito e perdeu muitos jogos pela, por falha da defesa. E o Vasco, que está vendo aí a ascensão de um grande elenco, de um atacante que para mim é um dos melhores do Brasil. E vai ser um jogo bem disputado, Eu acredito que não tenha favorito é, Vai ser um jogo muito interessante de se acompanhar
0: Tá certo, Pietro, alguma coisa aí a comentar sobre esse jogo? Eu concordo com o Rian,
1: é, o São Paulo empolgou Ganhou o Paulistão, mas ainda não se encontrou no Brasileiro Não conseguiu ter uma boa sequência, não teve nenhuma vitória no Brasileiro É um time que precisa mudar muito para conseguir alguma coisa que por enquanto vai brigar para não ser rebaixado e na minha opinião a Copa do Brasil está mais pro Vasco agora do que pro São Paulo o Vasco que porém também tem uma oscilação muito grande em sete jogos da Série B foram apenas três vitórias ele que seria na minha opinião o favorito para ganhar a Série B com
0: certeza o Vasco está decepcionando um pouco o São Paulo também então concordo com vocês que seja um jogo aí que dá para esperar tudo principalmente por causa da fase dos dois times. Agora vamos para o segundo jogo, Criciúma e Fluminense. Primeiro jogo no Eliberto Russo em Santa Catarina, segundo jogo no Rio de Janeiro. O Criciúma que surpreendeu, chegou até aqui e tirou o América Mineiro, que não é um time tão forte, mas ainda assim não se esperava o Criciúma nessa altura da competição. O Criciúma vai conseguir su surpreender o Fluminense, Pedro. Qual a sua opinião sobre esse jogo?
1: Eu acho que esse jogo, se o Fluminense não ficar atento, o Criciúma surpreende, surpreende com tranquilidade, porque o trabalho que o Paulo Bair vem fazendo é excepcional. O Criciúma ele foi rebaixado no Catarinense, na segunda divisão, aí entrou o Paulo Bar como técnico. Eles estão invictos na. Eles são invictos em que o Paulo Bar chegou, e são invictos, na... obviamente, na Série C líder isolado. Cinco jogos, três vitórias. E o Fluminense é um time que tem um elenco razoável, mas também não está apresentando uma constância muito grande. Está na meio da do, do Brasileiro, sete jogos, só duas vitórias, um time que empata muito. E o um Criciúma é um time muito organizado, que mesmo não tendo jogadores de grande expressão, está muito coeso e consegue sim surpreender nesse confronto.
0: É, o Fluminense é, é o favorito, mas tem que ficar ligado, então.
2: O do Roger Machado, ele passa por vários altos e baixos na temporada, é, desde a final do Carioca até o jogo contra o River Plate no Libertadores. O, o Fluminense vive de grandes atuações e péssimas atuações. Então, se o Fluminense não abrir o olho, pode ser que num jogo o Criciúma uma surpreenda, é um jogo é, meta um 2 a 0 e jogue pelo empate. Só que, elenco por elenco, o Fluminense é bem favorito nessa disputa e acredito que se tudo seguir em condições normais, o Fluminense vai passar para a próxima fase.
0: Então tá certo, vamos aqui para o terceiro jogo dessas oitavas de final, Vitória e Grêmio, primeiro jogo no Barradão, na Bahia, segundo jogo na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul, o Vitória, que tirou justamente o maior rival do, do Grêmio, o Inter, né, na fase anterior, e agora ganhar. vem para tirar o Grêmio. O que, que sai desse jogo? O Vitória surpreende? Como é que vai ser?
2: O Grêmio, mesmo com um dos melhores elencos em papel, no papel, é, vive de péssimas atuações. É, é o último colocado no Brasileirão. É, veio de, agora de um empate sem gols contra o Fortaleza em que teve a oportunidade de sair na frente, de Diego Souza acaba perdendo o um pênalti. Uma grande partida do goleiro do Fortaleza, inclusive. Só que mesmo com a péssima atuação que o elenco do Grêmio vem trazendo nos últimos jogos, o Grêmio é favorito pelo elenco que tem. Tem ótimos jogadores, a, acredito que o forte do Grêmio é, o, é a defesa e o ataque. O meio campo está pegando muito, só que... O ataque com Douglas Costa, Diego Souza e Ferreirinha. E a defesa com a Fian, Jeromeu e Kahneman. E Kahnime é muito forte ainda. Acredito que se o Thiago Nunes, que eu acredito que vem fazendo um péssimo trabalho, continuar ainda. E conseguir abrir uma sequência boa de vitória, de empates. É, que evite a sua possível demissão. Eu acredito que o Grêmio pode passar pela vitória sem muita dificuldade
0: tá certo então agora o próximo jogo Fortaleza e CRB o Fortaleza que vem surpreendendo na temporada vem jogando futebol muito bom vem ganhando jogos importantes está bem no Brasileiro enfrenta um CRB regular ali na Série B ganhou do Cruzeiro vem consegue bons resultados mas ao mesmo tempo toma um 3 a 0 pro Vasco em São Januário é perde o aí de 1 a 0 tudo bem que teve um expulso, mas não foi um grande jogo do time. E enfrenta o Fortaleza embalado aí com o seu novo técnico, jogando muito bem. Pietro, o que, que você tem para dizer desse jogo?
1: Ah, o Fortaleza é uma equipe que ela surpreende e convence, né? Você percebe que eles não estão ali por acaso, não, é, não ganharam jogos por sorte. Meteram 5x1 no, no Internacional, no, no Brasileiro, então demonstra que é um time organizado. E o CRB é um time que no papel é bem mais fraco que o Fortaleza, é um time regular para a Série B. Só que o Fortaleza vem fazendo uma boa campanha na Série A, então mostra a disparidade dos elencos. E deixa claro que o favoritismo é todo do Fortaleza. Mas mesmo assim, temos CRB, que ficar de olho no CRB, que é uma equipe bem forte.
0: É A verdade
1: é que a Zebra está passando na Copa do
0: Brasil, então não dá para descartar nenhum time, não dá para descartar nenhuma possibilidade. E quem também não vai poder descartar nenhuma possibilidade é o Flamengo. O Flamengo aí, o clube queridíssimo aí do nosso grande Rian. Enfrenta o ABC, o primeiro jogo no Rio, o segundo jogo no Natal. Você tá com medo do ABC, Rian? Fala pra gente.
2: Quem é Flamenguista sempre tem medo de qualquer time, não importa a, a disputa. Credo que vai ser mais aí um jogo que o Flamengo, é claro, tem grande favoritismo para cima do ABC. O ABC, ele. Passa da Copa do Brasil pelo Botafogo, é, surpreendendo a todos na disputa de pênalti. Passa da Chapecoense também num 3x0, assim, que foi difícil até de acreditar, já que no jogo de ida a Chapecoense tinha colocado um 3x1. Mas eu acredito que o Flamengo ele é bem favorito, eu acho que é um dos maiores diferenças assim, da, das oitavas. E se tudo estiver em condição normal, acredito que o Flamengo vai passar com tranquilidade, pelo elenco, pelo que vem jogando e pelo que essa disputa traz.
0: Ainda bem que em Natal não chove muito. Então. É. Agora vamos lá: Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, confronto dos Atléticos. Primeiro jogo em Curitiba, segundo
1: jogo em Goiânia. Pietro. Esse confronto dos atletas, para mim, é o confronto mais equilibrado dessa oitava dessa oitava de Copa do Brasil porque é um confronto entre os dois times estão numa boa fase, os dois times estão fazendo uma bela campanha no Brasileirão são elencos que não tem grandes jogadores com renome mas estão, estão muito bem encaixados bom trabalho dos dois treinadores, do, do Antônio Oliveira no Atlético Paranaense e o do do Eduardo Barroca, do, do Atlético Goianiense, que surpreendeu, que não fez um bom campeonato Goiano, foi eliminado por, pelo Grêmio Anápolis, um time que nunca tinha chegado à final, eliminou o Atlético Goianiense, mas mesmo assim o time levantou a cabeça, se reergueu, e está fazendo uma bela campanha pelo brasileiro, e acho que vai ser um jogo muito difícil, mas tem um leve favoritismo para o Atlético Paranaense
2: até a quinta rodada do, do Brasileirão mostrou isso, né? Foi um dois a 1 um, assim muito muito parelho, muito parelho o jogo, tanto questão de posse de bola, finalização e acredito que é um dos jogos, eu acho acredito que é o jogo mais equilibrado também das oitavas.
0: Com certeza os dois times em excelente fase aí vai ser um grande jogo. Agora o outro Atlético aí, Atlético Mineiro e Bahia, o primeiro jogo em Minas em BH, o segundo jogo em Salvador. É um confronto aí que o Atlético Mineiro tá devendo aí, tem que ficar de olho porque o Bahia já deixou claro que nessa temporada não tá mole de se vencer, né é,
2: É verdade, o Bahia tá com um grande elenco e jogadores em excelente fase Rossi, Rodriguinho, Maicon Douglas agora que nesse fim de semana quase que consegue uma vitória sobre o Palmeiras é, só que o Atlético vem como favorito, com um grande elenco um dos elencos mais Caro, um dos melhores elencos do Brasil. Ele é favorito nas três competições que disputa. Então, é um confronto que, mesmo com favoritismo, o Bahia tem futebol para passar pelo Atlético Mineiro.
0: Com certeza.
2: Caso o Atlético Mineiro dê uma pipocada ali no jogo de ida ou no jogo de volta, só que eu acredito que deva se manter a paridade do elenco, mesmo o Bahia. Estando numa fase muito boa do seu elenco, acredito que em dois jogos isso é muito difícil para o Bahia passar do Atlético Mineiro.
0: Com certeza. E agora para o último jogo, Santos e Juazeirense. Pietro, o Santos deu sorte no sorteio, o que você tem para dizer aí? Você é, deu
1: sorte, né? pega o Juazeirense, que juntamente com a ABC são dois times da Série D, os dois times mais fracos e os oitavas, que surpreenderam. O Juazeirense passando por um Cruzeiro muito instável. Então. Não é tão surpreendente, igual foi a campanha do ABC. Eu acho que vai ser muito mais fácil um jogo do Santos do que o... Se for surpreendente o Juazeirense e o ABC, eu acho que quem surpreende é o ABC. Eu acho que o Santos vai conseguir passar com tranquilidade sobre o Juazeirense. O Santos começou meio irregular, mas agora está encontrando seu futebol. Conseguiu bom... os últimos bons jogos na... no Brasileirão. Ganhando do São Paulo, empatando com o Grêmio, ganhando do Atlético Mineiro. Então é um time que vem embalado para enfrentar um time de Série D, então é o total favorito para esse jogo. Com certeza. Agora então
0: vamos falar um pouco aí sobre Série B rapidamente, aí alguns pontos importantes aí sobre a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Bom, primeiramente aí o Timbu segue a todo vapor na liderança. Tinha gente que falou que era só fase de Campeonato Estadual, que não ia se manter... Mas segue aí amassando todo mundo. Empatou com o Remo nessa rodada, mas continua embalado. Será que alguém para o Timbur?
2: Cara, o Náutico ele vem numa fase espetacular veio de cinco vitórias seguidas, é, embaladíssimo no campeonato brasileiro da Série B. E eu acredito que, com o elenco que tem, pelo futebol que vem jogando, um excelente trabalho. Eu acredito que ele vem com no início do campeonato, um dos favoritos. É, mesmo assim, pode, pode ser uma fase boa e o time pode cair, mas se manter essa regularidade, pelo menos até o um início do segundo turno, acredito que é, vai ser um dos favoritos para voltar à elite do futebol brasileiro e possivelmente ganhar o título.
0: vem forte o Náutico, então.
1: Pietro, alguma coisa sobre o Náutico?
2: Ah, o Náutico é um time muito organizado,
1: que veio reestruturado, desde 2015, quando foi o campeão da Série C, numa campanha até que ganhou da Portuguesa, nas oitavas. Vem muito, é, vem muito embalado, reestruturado, e depois dos anos da Série B, finalmente, está disputando de novo para subir para a Liga, para brasileiro. Seria legal o
0: Náutico Esporte ano que vem na Série A. Bom, agora vamos falar dos três, teoricamente, os três times grandes, os três que tinham uma expectativa que iam subir, Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Botafogo nessa rodada perdeu mais uma, perdeu para o Paulo Correia. O Cruzeiro perdeu mais uma de virada para o CSA. E o Vasco passou sufoco mas ganhou do Brusque em São Januário. Então, o que vocês têm aí para dizer desses três times? Eles estão decepcionando?
2: Eu acredito que o Cruzeiro é, retrata muito a fase que o, que o clube vem passando né? uma crise financeira gigantesca e ele não está conseguindo se encontrar. Acredito que o time ele vem numa, numa motivação muito fraca, o time vem sendo carregado por lampejos individuais, e se quiser voltar para a do futebol, tem que mudar muita coisa, principalmente na diretoria.
1: É o Cruzeiro que ele sofre muito pelo extracampo. Né? A política do Cruzeiro está muito ruim, dá para perceber que os jogadores chegam sem motivação, o próprio função os próprios funcionários do clube não tem motivação. o botafogo decepciona também, é um, um time que a gente esperava um pouco mais dele, tá lá na metade tabela, mas ainda começo do brasileiro, ainda vai se acertar, ainda consegue disputar para subir. o vasco para mim era o mais é o mais favorito entre os três, entre esses, esses três grandes times. começou meio instável, tem que encontrar o seu futebol, mas Ainda está na cima da tabela, está bem, bem colocado. Com grandes chances de, no final do ano, conseguir voltar para a Elite de futebol. Amém, amém.
0: Mas vamos lá. Uma coisa que ficou muito marcada nessa rodada da Série B, foi uma discussão que foi levantada aí, é sobre o VAR. Porque a Série B não tem VAR, só que estão tendo muitos erros. Teve erro aí no fim de semana, no jogo do Botafogo, no jogo do Náutico. E tem muita um gente que tem que estar tá defendendo que... Tem que ter VAR, tem que dar o jeito de ter VAR na Série B. Porque um erro desses pode custar um campeonato. Pode custar uma promoção de um time. E ele não pode ser assim. Eu sinceramente aí eu torço para o Vasco. O Vasco foi beneficiado aí pela, por não ter VAR. Né? Porque se tivesse no lance ali, quando estava 1x0 para Vasco ainda, teria tido um pênalti pro Brusque E o Castanho teria sido expulso, provavelmente. Foi mais um erro aí de arbitragem o terceiro grande assim da rodada, então acho que todo mundo concorda, né tem que ter o VAR, não tem jeito.
2: O campeonato, tanto Série B quanto Série A no passado, mostrou que cada rodada é importante, né? Você vê que a Chapecoense ganha a Série B do ano passado, na última rodada, né? Com no último lance do jogo. Com o Donselmo Ramon de cavadinha e o Flamengo nem se fala, né? ganhando o campeonato da Série A ano passado também. Então, é, erros bobos assim, que o VAR conseguiria facilmente intervir E colocar um pouco mais de justiça no campo, não pode ter um campeonato tão sério quanto a Série B não pode ficar sem VAR.
1: Ah, Mas também precisaria de uma ajuda da, da CBF, das federações estaduais também Porque Com certeza. não são todos os estágios da, da Série B que comportam o VAR e nem todos os times têm condições de fazer uma reforma para conseguir ter VAR no estádio e também não pode tirar o um mando de campo de um time, não pode fazer que um time joga fora do seu estádio, fora da sua cidade, ainda mais na Série B que tem times de interior, então tem que ter VAR, mas também não podem prejudicar esses times. É, é uma coisa que
0: tem que ser pensada aí pela federação. Né? Então agora vamos falar aí de polo aquático, Juventude 1, um, Flamengo 0. O que falar desse jogo da Série A? Já vou perguntar para o Rian aqui, porque ele é flamenguista.
2: É o famoso jogo de que quem perde é o futebol, né? Foi um jogo bem feio de ambas as partes. É um jogo que a diretoria, tanto do Flamengo quanto do Juventude, acredito que a diretoria do Juventude, fato de... Não tem termido, acho que retrata mesmo a superioridade que o Juventude teria. Mas a diretoria do Flamengo não poderia ter deixado o Flamengo jogar naquele estado do campo. E foi um jogo basicamente de é, cruza a bola e tenta resolver na área. Foi um jogo de altinha. E tinha
0: que percorrer quilômetros para tentar chegar ao gol É, e quando tentaram sair jogando na moral Acontece ali, a bola prende né, na apoio, poça d'água E aí um belo chute da grande do Juventude também hum. Sem chance pro goleiro E o Juventude ganha o jogo contra o Flamengo O jogo, como você falou aí, pode custar um campeonato, essa é a verdade é. Mas já foi agora, o Flamengo vai ter que correr atrás do prejuízo Vitória importante importante o Juventude Outro jogo da Série A, Fluminense-Corinthians 1x1, gol de pênalti do jogo, Casares, do 2 empatando para o Fluminense. Fluminense que ainda teve um a menos quase o segundo tempo inteiro e que teve um gol anulado ainda pelo VAR, ou seja, o Fluminense quase virou o jogo. Pedro, Fluminense é um time de segundo tempo?
1: O Fluminense é um time que ele entra desacordado para o jogo, ele só acorda, ele acorda quando toma o gol. Foi acontecendo no jogo contra o Corinthians o Corinthians também é um time que não está bem, que oscila muito. Desde a saída do Mancini não encontrou o futebol, que nem que o Mancini tinha encontrado também. Mas é um time que oscila muito e tem que mudar, tem que melhorar. Tem muitos empates, muitos, muitos jogos que acabam ganhando mais pelo erro do adversário do que próprio mérito. E o Fluminense com muita agarra, mesmo com o expulso no início do segundo tempo. Jogou o segundo um tempo inteiro com superioridade, fez o gol. Fez o gol da virada, só estava irregular, mas mesmo assim foi superior ao Corinthians e teria tudo para sair do jogo com a, com a vitória. Tá. Essa rodada aqui foi cheia de empate, né? Também
0: tivemos aí no Paraná, atlético Paranaense 2, Chapecoense 2, Grêmio 0, Fortaleza 0, América Mineiro 1, um, Internacional 1, um, Ceará 1, um, São Paulo 1, um, Esporte 0, Cuiabá 0, 1. Um... Uma rodada de muitos empates que reflete eu acho, o equilíbrio dos times. Tem alguns times que são melhores no papel, mas que a fase dos times não estão condizendo com isso, portanto resultados até esperados. Alguma coisa para comentar sobre esses jogos aí, Grêmio, São Paulo, esporte?
1: Acho que o jogo que mais surpreendeu foi Santos e Atlético. Atlético Mineiro, que o Atlético -Mineiro era o meu primeiro favorito, tem um dos melhores elencos do Brasil atualmente. E o Santos, que sofre muito de falta de dinheiro para contratar jogadores, muito instável, é um time que não consegue manter uma sequência de bons jogos. Mesmo assim, foi lá, conseguiu ganhar o jogo em casa, ganhou 2x0 do Atlético Mineiro, que teve um expulso ainda nos acréscimos, que aí sim, depois é o segundo gol. Mas um jogo que o Santos conseguiu administrar bem, mesmo com a inferioridade no papel, foi lá e saiu de casa para a vitória.
0: É, vai mostrando força na Vila Belmeiro o Santos, né?
2: É o Santos que mais de 90% dos pontos conquistados foi dentro de casa, das últimas vitórias. E vem mostrando que o futebol do Diniz, ele consegue surpreender positivamente, né? Não só negativamente, como muitos criticam, mas uma bela partida do Santos. Foi um jogo bem parelho ali até meados do segundo tempo, quando o Santos começou a ficar melhor no jogo. E acredito que o Atlético Mineiro precisa estabelecer um... Eu acredito que o problema maior do Atlético Mineiro é o técnico. O Cuca não vem fazendo um bom trabalho no Atlético Mineiro, muito criticado. Jogando com dois volantes que não, acabam não se entendendo durante o jogo. Acredito que o Atlético Mineiro precisa de uma nova formulação técnica para se quiser continuar brigando por título. E o Santos, meio em fase 1, consegue um ponto importantíssimo nesse campeonato.
1: E o Santos demonstra que mesmo com a falta de dinheiro, tem uma boa base, que todo ano consegue lá e surpreender. Um meio de campo praticamente inteiro formado pela base, foi lá e conseguiu dominar um meio de campo caro e já testado do Atlético Mineiro.
0: É um meio de campo aí, Nath Fernandes, realmente aí... O Atlético fica um pouco devendo, mas o Santos soube jogar, então mereceu a vitória. E o jogaço da rodada, né, que foi Palmeiras e Bahia, e falando por ele por último. Ainda tem o jogo que fecha a rodada, que é na segunda-feira, Atlético-Goianiense-Bragantino. Mas falando do jogaço da rodada, o Palmeiras abriu o placar, toma a virada, empata e nos acréscimos vira o jogo mais uma vez, vence por 3x2 na sua casa. Rian, o que tem para dizer desse jogo aí?
2: Foi um jogo que o Palmeiras demonstrou que não apresenta um bom futebol. O Bahia teve o terceiro maior.. É, o, o jogo com terceiro maior chances claras perdidas desde 2015. Só perde para o Flamengo no passado contra o Curitiba e o Grêmio em 2017. Só que demonstra que o Palmeiras ele. Conta muito com brilhos individuais. Gustavo Scarpa e Rafael Veiga e o Breno Lopes na, no finalzinho da progressão, da dos acréscimos. Mostra que o Palmeiras precisa também de uma reformulação no seu futebol. Não apresenta o futebol de quem quer ser campeão brasileiro, de quem quer ser, quem quer ser campeão da Libertadores. E desde a eliminação pela, na Copa do Brasil, perdendo a Supercopa e a Recopa. Abel é, Ferreira, ele oscila muito na diretoria do Palmeiras e não sabe se ele vai continuar na temporada, se ele vai sair. Então, o Palmeiras precisa se reavaliar e buscar de novo o seu bom futebol, que foi campeão de, da Libertadores e da Copa do Brasil ano passado.
0: Com certeza. Agora, então, falando um pouco sobre Copa América... A rodada decisiva da fase de grupos ainda não acabou né O do grupo do Brasil já acabou Na última rodada O Brasil empatou com o Equador Com um time meio alternativo por um a um Mas o Brasil, mesmo um time alternativo Tem que ganhar esse tipo de jogo né O treinador do Equador no final do jogo Foi lá, fez uma média com o Tite Falou, ah, você ainda vai ganhar a Copa do Mundo Não sei o que Mas o Brasil tem que jogar melhor Se quiser ir alguma coisa na Copa do Mundo Não né, é, Pedro?
1: O Brasil foi é uma situação muito diferenciada uma são bem estranha também, com jogadores fora de posição. Mas foi mais um teste do Tite, que finalmente colocou o Vinicius Júnior para jogar. Não conseguiu desencantar, não conseguiu fazer gol, mas pelo menos entrou em campanha da Copa América. O Brasil que já pensava na próxima fase, né? Foi esse jogo mais só para cumprir tabela. Não tinha interesse em ganhar esse jogo, já tinha classificado em primeiro, então foi só mesmo porque tinha que jogar o jogo.
2: O Tite, ele, espertamente, ele testa alguns jogadores. Foi um jogo que o Brasil ele, cria pouco, em comparação a, aos outros jogos, muito por causa da falta de craque né, no time, sem o Neymar, que cria muito, o Charleston. Tem o Everton Ribeiro também, que entrou só no finalzinho do jogo. E como o Pietro bem disse, jogadores fora de posição, foi mais um teste do Tite para ver como é que esses jogadores é, se sairiam né, em possíveis escalações. E acredito que, tirando a falha do gol do Equador, foi uma boa partida da seleção, só que deixou muito a desejar, principalmente pela parte criativa.
0: É, o gol do Brasil que foi marcado por Éder Militão e o Equador empatou com o gol de Mena. No outro jogo do grupo, o Peru garantiu sua vaga como segundo colocado do grupo, batendo a Venezuela por 1x0. Gol de Carilho, placar que eliminou a Venezuela da Copa América. E no outro grupo, a Bolívia já está eliminada. Os jogos que fecham esse grupo acontecem nessa segunda-feira à noite. Uruguai-Paraguai, Bolívia-Argentina. No momento que a gente está gravando, está rolando esses jogos. Então a gente não vai falar sobre eles, mas... Argentina favorita contra a Bolívia com certeza. E Uruguai e Paraguai tem potencial para ser um bom jogo. Eu acho que o Uruguai tem um pequeno favoritismo.
2: Uruguai, ele vem numa péssima fase dos atacantes, principalmente Cavani e Suárez, vem muito mal nos últimos jogos da Copa América, mas eu acredito que mesmo assim, quando a seleção fraca do Paraguai, é a favorita.
0: Tá, então agora para fechar, vamos falar sobre o que bombou na semana, bombou no fim de semana. As principais notícias do mundo do futebol, começando aí pelo mercado de transferências. As principais notícias são... PSG falou que vai segurar o Mbappé que vai frustrar o sonho do Real Madrid, que o Mbappé não sai. O Arsenal está interessado no Nuno Tavares, lateral esquerdo do Benfica. E o Manchester City estaria preparando uma oferta de 100 milhões de libras esterlinas pelo Jack Grealish, meio campista do Aston Villa. Pietro, alguma coisa disso sobre esse, esses rumores de transferência?
1: É, são todas boas contratações. O Grealish fez, uma, fez bons jogos também pela, pela Inglaterra, vem se destacando. Então, aí tá interesse. Já pela parte do, do PSG, é óbvio, tem que manter o Mbappé, que é a promessa do time. É a esperança de uma Champions. Então, não pode deixar sair o Mbappé pelo valor que seja, tem que manter ele
2: que o PSG ele, ele foca muito no, no timaço que ele quer criar para a próxima temporada. Cada temporada é uma nova esperança. né Você pega no papel o PSG e fala Nossa, o PSG é bem favorito, só que sempre acaba pelo caminho. E acredito que uma boa jogada do PSG é conseguir segurar o Mbappé. Só que eu acredito que é, nas próximas temporadas ele deve sair para algum time maior, como Real Madrid ou outros tipo clubes europeus. É ótima contratação do Arsenal. Acredito que o mercado de transferência da Europa, principalmente agora no finalzinho das competições continentais, vai ficar bem movimentado e possivelmente grandes times aí serão criados.
0: Tá certo, agora falando um pouco sobre as notícias da Eurocopa, algumas notícias sobre os jogadores aí da Eurocopa. O primeiro aí é sobre o Bale, né, que depois do confronto contra o Dinamarca ele abandonou a entrevista quando perguntaram para ele se ele ia parar de jogar pela seleção. O Bale, essa segunda-feira de manhã, ele veio à imprensa, se retratou, disse que não quer deixar a seleção de país de Gales de modo algum, quer continuar aí e que vai lutar pela classificação na Copa do Mundo. Foi um pitir ali que o Bale deu, né, mas é compreensível considerando ali o psicológico depois de uma eliminação por 4 a 0 E o outro que também veio a público aí falar um pouco sobre o que está acontecendo na sua vida pessoal foi o Morata, que relatou que após as suas atuações pífias na fase de grupo da Eurocopa, teve ameaças da sua família. O pessoal passa um pouco dos limites, né. Também o cara pode estar tá jogando mal, tem que cobrar o cara, com certeza, mas não dá para ameaçar a família do cara de morte, né? Isso já é muito pesado. Bom, outras notícias sobre a Eurocopa em relação ao Covid-19. É, São Petersburgo, né? Na, que é um dos estádios sede na Rússia que, teoricamente, vai receber um dos jogos da quarta de final. Registrou o maior número de mortes por Covid desde o início da Eurocopa. Portanto, o estádio aí da Hungria, né? A Puskas Arena, que as etapas de final aí eram para ter sido o último jogo do estádio, que teve uma série de homenagens aí ao ídolo Garo Puskas, tá voltando à tona, pode aparecer como substituto do São Petersburgo. Mas o Daniel Kott, né, que é o enviado da UEFA sobre aí a Covid, diz que multidões são mais eficazes no combate aí para a Covid. Entretanto, a Federação da Dinamarca também já falou que pelo menos quatro torcedores <risos> pegaram aí a nova variante delta do Covid-19 durante o um jogo da Eurocopa. Rian, o que você tem para falar aí sobre essa situação toda aí de pandemia no contexto da Eurocopa? Budapest já estava com 100% do público. O que você pode dizer sobre isso?
2: Eu acredito que é, é, grandes países né, da Europa vêm sendo exemplo né, de combate ao covid Reino Unido, podemos citar, Alemanha, Suíça, só que não pode tratar todos os países como se fossem os mesmos. É, a UEFA ela tem que intervir nisso e ver muito a situação local, né? Porque a liberação de público em uma situação de pandemia, onde há é, aumento de casos, os casos não estão sendo controlados, é, é, é inviável, você não pode ter é, público no estádio Só que, mesmo assim, a UEFA tem que intervir nisso E as seleções né, que forem afetadas Tem que entender e jogar em outros lugares
0: Com certeza, tem que ter uma atenção Não dá para deixar de lado, tem que ter o um show Com certeza foi muito legal ver a Puscas Arena Com 100% do público ali nos Jogos da Hungria mas tem que ter uma atenção, não dá para brincar com essa, com essa doença. Bom, agora falando aí sobre notícias legais aí do mundo, a Premier League vai doar 2 mil desfibriladores a clubes de base da Inglaterra, muito por causa do que aconteceu ali com o Christian Eriksen, né? O que, que você acha disso, Pietro?
1: É uma ação muito nobre da, da federação inglesa que tem que fazer isso mesmo, tem que... Pesar pela saúde dos jogadores, dos das pessoas que estão lá trabalhando, isso é fundamental. Um, já houve casos, vários casos de jogadores passando mal, tendo mal súbito em campo. Então mostra que também isso não é em vão quando acontece. Acontece mudanças e tem que ser assim. O futebol sempre está mais seguro para evitar que os jogadores tenham lesões.
0: É e isso é muito porque a gente viu ali que o cara pode ter o preparo físico que for, pode treinar todo dia, pode ser mais saudável que for, que de repente alguma coisa pode dar errado. E pô, foi numa situação de um jogo profissional, de um campeonato de mais alto nível. Agora você imagina, num campeonato de base, que não tem muita coisa, o que pode acontecer, né? Então, outra notícia muito legal, o Chelsea é feminino esgotou pela primeira vez na história os seus ingressos que são passos para a temporada. O futebol feminino está cada vez mais crescendo, principalmente aí o futebol feminino na Inglaterra, que está tendo muita divulgação ali no Twitter, e realmente é muito legal de se acompanhar aí. Rian, o que você tem para dizer para a gente sobre isso?
2: Essa, essa ascensão do futebol feminino, muito por causa também da, do aumento do consumo do futebol, principalmente agora na... No finalzinho da pandemia. E é uma grande notícia, né? Para todos os amantes do futebol feminino. Que poderá ter uma grande evolução no passado tempo. Então, acredito que essa notícia é, trará muitas novidades assim, para o futebol feminino europeu. E que tomara que possa refletir também no futebol feminino da América do Sul.
0: é E o Chelsea que é o apesar de tomar uma porrada para o Barcelona na final da Champions League feminina, é o maior time da Inglaterra, é o time mais forte, tem as maiores craques, então com certeza isso influenciou para esses ingressos serem comprados. Continuando falando de UEFA, então, agora eu acho que é a notícia mais importante, mais impactante, a UEFA anunciou o fim dos gols fora de casa como critério de desempate no mata-mata da Champions League. Pietro, o que isso muda na
1: Champions League? Isso muda todos os jogos do mata-mata, todos os jogos do mata-mata, se não existir essa regra serão diferentes, é, acaba sendo na minha opinião mais justo, porque muitas vezes os times eles conseguem viradas quase históricas, mas acabam tomando um gol, aí depois tem que fazer outros dois gols e não vão conseguir, e acabam sendo eliminados, vai dar mais emoção pro futebol. E o empate, hoje está degradado, empatando e mesmo assim tendo um vitorioso não é tão legal Vai ser muito mais interessante sendo decidido do empenho, sem prorrogação. Então vai dar mais, mais, tempo, de, mais tempo de jogo, mais emoção jogo, mais emoção é o que o torcedor quer. Então todo mundo vai ganhar com isso. Então pra você
0: foi uma coisa positiva. E pra você, Uma
2: coisa muito positiva também. Para mim o um gol fora de casa, principalmente nos novos tempos, ele é totalmente contra o mérito esportivo. É claro que se não fosse o jogo fora de casa virados espetaculares como o Tottenham na Champions 2018 2019, o Barcelona contra o PSG, não iriam acontecer. Só que acaba que é muita injustiça com os times que jogam grande futebol. É, acredito que agora, como cada vez mais os times não tem muita diferença entre partidas fora e dentro de casa, acredito que essa nova mudança trará muito mais justiça e possíveis mudanças né, no decorrer da, das competições. A UEFA tipo League pode ter menos é, zebra, vamos dizer assim, ou grandes resultados que poderão ser disputados na prorrogação, na disputa de pênalti. Então acredito que é uma mudança muito importante que... Trará muito benefício para o futebol é, continental europeu.
0: Com toda certeza, eu concordo com vocês. Eu acho que vai trazer sim mais emoção, vai trazer mais zebras e zebra é o que o povo gosta, essa é a verdade. A gente gosta de ver aquele time que ninguém dava nada chegando aí longe, inclusive, República Tcheca. Minha torcida está toda para você. Eu quero que vocês ganhem esta Eurocopa. Mas então, esse foi o na batida de hoje. Queria agradecer aqui imensamente a presença aí do Rian, do Pietro. Dizer que vocês são bem-vindos sempre que quiserem. Agradecer aí a você. Não sei se você existe, mas você que ouviu até aqui. Lembrar de compartilhar aí o podcast para colaborar aí com o crescimento aí. Porque a gente não quer parar, a gente gosta de fazer isso. Então esse foi o Na Batida de hoje. Muito obrigado a todos. Um excelente dia, noite, tarde, dependendo da hora que você estiver escutando. Rian, Pietro, alguma coisa para fechar?
1: Eu só agradeço o convite, foi muito bom participar, foi uma grande experiência. E desejo a sorte aí nessa, nesse novo podcast aí que você está fazendo. Então, bom, também,
2: muito obrigado pelo convite. Falar de futebol é muito bom e muito, muita sorte nessa, nesse seu novo trabalho. E tomara que dê grandes frutos, né? Muito Acertei.
0: obrigado. Valeu, tamo junto. Valeu aí para você que eu vivo até aqui. Tamo junto, até a próxima.